0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe. Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unserer Herzenstöne. Es ist mal wieder Zeit, wir mussten selber kurz nachgucken, ich gestehe es, für einen Tiefgang und wir haben uns gedacht, es ist Sommer da machen wir den Tiefgang ganz besonders schön und ganz besonders genussvoll.
1: Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Wir haben ein ganz kleines bisschen was vorbereitet, beziehungsweise ich habe ein bisschen in meiner positiven Psychologie-Schublade gekramt, denn als du das Thema so in den Raum geworfen hast, hat bei mir eine Glocke geklingelt, die mir gesagt hat, Moment, da gibt es es doch was. Dazu hast du doch schon mal was gearbeitet und schon mal was gelernt und habe dann mein kluges Handbuch der positiven Psychologie zur Hand genommen. Dafür ist ein Handbuch da. Deswegen, ja, also wir haben ein bisschen was mitgebracht. Ich würde aber lieber gerne mit einer, bevor wir so in den theoretischen Aspekt irgendwie einsteigen, würde ich dich einfach gerne mal fragen, wann hast du das letzte Mal was genossen?
0: Heute. Was denn? Den Kuchen. Den Kuchen. <lacht> ja, jetzt denken sich alle, Moment, welchen Kuchen? Ja, also du hast einen, wie ich finde, ganz wunderbar leckeren Schoko-Süßkartoffelkuchen gezaubert. Vegan. Vegan, Ausrufezeichen. Und den habe ich vorhin...
1: Echt genossen. Mit einer großen Portion Schlagsahne, um diesen veganen Faktor gleich mal wieder zu um zerstören. Den, um
0: den Genuss noch mal größer zu machen. Genau. Den habe ich sehr genossen. Und ehrlicherweise habe ich auch die erste Tasse mhm. Cappuccino dazu sehr genossen. Denn auf es Deutsch war heute, Cappuccino? Entschuldigung, ja. Vor allem auf Deutsch Cappuccino. <lacht> mit großem K. Mit großem K. K. Richtig. Den habe ich sehr genossen, denn es war heute für mich der erste Kaffee. Oh, tatsächlich. Und ich habe den, hab den gebraucht. Ich, ich habe mich, mhm. ge <lacht> ja. hab mich gefreut. Mhm. Und der erste Schluck war ganz wunderbar. Toll. Ja, Also das heute mein Genussmoment, der mir ganz brandaktuell einfällt. Wie ist es bei dir?
1: Bei mir ist es ganz ähnlich ich muss auch sagen, wenn ich an Genuss denke oder das Wort Genuss höre, dann assoziiert mein Kopf sofort alle Handleckereien. Also mhm. es hat bei mir ganz viel mit Essen zu tun. Je mehr ich mich aber nochmal mit dem Thema beschäftigt habe und auch mein schlaues Handbuch befragt habe, desto klarer wurde mir dass Genuss auf unterschiedlichen Wegen, Dimensionen, stattfinden kann, die nicht immer was mit Kalorien zu tun haben.
0: Mhm.
1: Jetzt muss ich trotzdem auch gestehen, in meiner Welt hat es sehr viel mit Kalorien zu tun. Und
0: in meiner Welt.
1: Welt. Okay, kleiner Ausflug. Wir äh, nähern uns jetzt wieder dem Thema. Denn die Frage, wann hast du das letzte Mal was genossen? Also ich hatte gestern Abend eine Ganz fantastische Pizza. Mm. Ich auch. Am Marienplatz. Ich nicht. Okay. Die habe ich wirklich sehr genossen. Mm. Und was ich klar, also was mir auch sofort einfällt, wenn ich an Genießen denke, das hat jetzt so ein bisschen einen längeren Zeitfaktor oder einen längeren Aspekt, sind die Tage, an denen ich in den letzten Wochen zu Hause bin. Die genieße mm. ich mm -hmm. sehr. Mm -hmm. Die genieße ich sehr. Mm -hmm. Und jetzt noch eine dritte und letzte Komponente, um dann schon mal mit meiner, in meine Genusswelt ein bisschen eingetaucht zu sein. Was ich auch sehr genieße und was für mich eine ganz neue Dimension noch mal bekommen hat, sind Hochzeiten. <lacht> und zwar immer dann, wenn, also ganz besonders, die Hochzeiten, an denen ich nicht Dienstleister bin. Also wenn mm. ich bei jemandem eingeladen bin, wo ich einfach Gast sein darf. Mm. Das hat für mich eine ganz neue Qualität bekommen mm. in den letzten Jahren. Mhm. So, mich. Das ist ein schneller Ausflug in meine Genusswelt. Ja, schön.
0: Ich, während ich dir so zugehört habe und auch auf der Hinfahrt heute...
1: Ach, Stuttgart. Als ich
0: mir genau, Wir sitzen
1: als ich, nämlich mal wieder im ja, Podcast-Wohnzimmer. Richtig,
0: wir sind mal wieder zu Hause. Also ich bin quasi wir sind mal zu wieder zu Hause. <lacht> Die Herzenstöne sind ja. mal wieder an ihrem angestammten Platz. Jedenfalls, als ich im Auto hierher saß, habe ich mir genau diese Frage auch gestellt, wann ich zuletzt genossen habe, etwas genossen habe und womit ich das in Verbindung bringe. Und für mich hängt es, mit der Jahreszeit auch zusammen. Mhm, krass, ja. Also gib, jetzt gib uns
1: mehr Infos. Sommer. <lacht> Sommer.
0: Ja, die, also die jetzige Sommer. Jahreszeit. Und auch wenn ich im Moment in Heidelberg unterwegs bin mhm. oder irgendwo langfahre, du siehst die Leute draußen sitzen, im Café, auch gestern Abend, wir waren auch Pizza essen und da ist so viel, da ist so viel Lebensfreude und so viel. Positive Posi
1: so, mhm. so viel
0: Positives, dass für mich Genuss sehr stark an die Sommerzeit geknüpft mhm, spannend. ist. Und wo ich Genuss nochmal ganz vielleicht neu oder anders gelernt habe, war in Italien. Mhm. Die Italiener sind für mich wahre Genussmenschen, hat natürlich viel mit dem Essen zu tun aber wenn ich so zurückdenke an, an mein Jahr damals in Italien, da habe ich gelernt, das Leben zu genießen und mir Zeit für Dinge zu nehmen. Also Genuss hat für mich auch da bekommen eine Zeitkomponente. Wenn ich nicht irgendwas schnell, schnell mache, wir bleiben beim Essen, sondern, und das fand ich damals also echt super beeindruckend, ja, ich habe mit zwei Sizilianern zusammen gewohnt, gewohnt, da kann man jetzt die stereotyp aufmachen, eine nach der anderen und die beiden Jungs haben jeden Tag sich Zeit genommen, um zu kochen, morgens, mittags, abends, mit frischen Zutaten, mit den besten Zutaten, haben sich hingesetzt, haben gekocht, haben lecker gegessen, haben geschnackt, haben noch ein Espresso hinterher getrunken. Und das war für die ein ganz wichtiger Genussmoment am Tag. Und das fand ich irre. Mhm. Weil ich das von mir auch bis dato so kannte, ey, super stressiger Tag. Irgendwie, ich muss noch lernen, was fertig schreiben, wie auch immer. Man kennt's. Ich nehme mir ja mal schnell ein Brot. Ich mache mal schnell Löffel nebenher ein Müsli oder so. Mhm. Mhm. Und schiebe noch eine Banane rein. Und schiebe, genau. Nüsschen gehen ja bei mir nicht. Aber genau. Mhm. min Max-Prinzip. Und bei denen war das, nee. Ich hatte auch mal mit meinem Mitwohner, also mit einem von den beiden, äh, ein echt so schönes Gespräch, wo er dann gesagt hat, also ganz ehrlich, eure Einkaufskultur, es ist mir ein Rätsel, wie günstig die Sachen bei euch sind, die Lebensmittel und wie wässrig das teilweise schmeckt. Ne, Also dem, <lacht> dem war so richtig das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Und er hat gesagt, das, das, das gibt es hier gar nicht. Und das, ja, also ihr merkt schon, Italien und Sommer sind für mich echte Genussgaranten.
1: Glaubst du, dass unterschiedliche Nationalitäten unterschiedlich genießen? Ja. Definitiv, ne? ja. Witzig. Was genießt denn der Deutsche? Ein kaltes Bier? Ja. Festzeltstimmung? Ja. Selbstgeschabte Spätzle? Urlaub auf Malotze. Oh, Urlaub auf Malotze. <lacht>
0: Der, nee, anders. Okay, das ist jetzt auch die Stereotyp-Schublade ja, einmal ganz weit ganz aufgemacht. Weit. Wenn morgens das Handtuch in der ersten Reihe auf dem Liegestuhl liegt und der Liegestuhl nach dem Frühstück dann eingenommen wird.
1: Das ist ein Genussmoment, ganz großer, <lacht> ganz großer Genussmoment. Ja. Ich glaube... <lacht> Wir, das, ich glaube, die Deutschen in ihrer ureigensten Art und Weise sind nicht die Nation, die die meiste Zeit des Lebens in Genuss verbringt. Da können wir echt von den Italienern und von den Franzosen und von ich weiß nicht wem alles noch wirklich was lernen. Ja.
0: Es ist... Also ist auch irgendwie eine harte oder eine traurige Aussage. Ich würde mal behaupten, Genuss ist nicht wirklich in unserer DNA so richtig verankert. verankert. Jetzt geht mir noch ein anderer Gedanke durch den Kopf. Ding.
1: Ich fürchte sogar, dass in manchen Köpfen
0: Genuss gar nicht erlaubt ist. Hm. Wie abgefahren. Dachte ich auch gerade. Gar nicht, also, nicht erlaubt ist. Es läuft mal wieder bei uns. Es hat auch was mit. Mit Gönnen können zu tun. Sich selbst und
1: anderen. Korrekt. Sich gönnen können.
0: Mhm. Mal genießen dürfen. Alleine die Kombination der beiden Wörter, finde ich, da rollt es mir die Zehennägeln hoch. Weil mhm, ich finde es toll,
1: genießen dürfen.
0: Ja, aber nicht genießen dürfen. Weißt du, ich war gerade noch in dem Negativen. Also, dass man überhaupt sich erlauben muss zu genießen, genießen zu dürfen. Ich glaube Kontext. auch, das
1: ist wieder was, was bei uns so ist und nicht bei allen Menschen dieser Welt. Wir nee. müssen, wir dürfen uns das Genießen erlauben, wir dürfen uns die Pause erlauben, wir dürfen uns einen Gang runterschalten erlauben. Ne? Das, all diese, all diese Erlauber, die wir manchmal brauchen, damit wir wieder im Normalzustand unterwegs sind. Jetzt, habe ich gerade kurz überlegt, was braucht es denn, damit man was genießen kann? Welche Rahmenbedingungen müssen irgendwie da sein? Habe hm. ich für mich so kurz gedacht. Und? Und festgestellt, dass es immer was mit Zeit zu tun hat. Also ich darf irgendwie nicht im Stress sein, sonst kann ich was nicht, nicht besonders gut genießen. Mhm. Und es muss nicht mhm. lange sein. Ja, Wenn es nur fünf Minuten sind, in denen ich weiß, ich kann hier jetzt fünf Minuten sitzen Meditieren, einen Kaffee trinken, telefonieren, ich weiß nicht was. Aber ich habe jetzt nicht schon wieder den nächsten harten Anschlag vor Augen und werde von 12.000 Seiten mit irgendwelchen E-Mails bombardiert. Ich glaube, das ist für mich ein wichtiger Faktor, um überhaupt erstmal in den Modus zu kommen, in dem ich irgendwas genießen kann.
0: Und du hast gerade, finde ich, zwei sehr wichtige Ausdrücke genannt. Hier jetzt.
1: Ah, habe ich gesagt.
0: Oder jetzt hier. Ist mhm. ja, Reihenfolge spielt keine Rolex. Ähm, Achtsamkeit. Also ich glaube, Genuss hat auch viel da, oder Bewusstsein. Es hat viel damit zu tun, bin ich mir gerade des Moments und meiner selbst bewusst. Und jetzt merke ich auch, wie passend, dass wir einen Tiefgang zu diesem Thema machen. Unglaublich. Pah, als hätten wir Es ist wieder... Es geht
1: wieder runter. Jetzt schmeiße ich mal noch einen Gedanke aus der positiven Psychologie mit rein. Mm. Es gibt nämlich zwei kluge Menschen,
0: die so haben
1: oft? da was entwickelt. Und in der positiven Psychologie spricht man, wenn es ums Thema Genuss geht, ganz oft von Suffering. Das mhm. ist so der, der Leitgedanke. Und was die beiden, nämlich Bryant und Veroff, 1999 entwickelt haben, ist so eine kleine Matrix, eine Genussmatrix quasi, ohne das jetzt unnötig zu verkomplizieren zu wollen, die haben da noch so eine Zeitschiene mit reingepackt
0: mhm. und
1: haben sich im Grunde überlegt, wo kann Genuss stattfinden für einen Menschen in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Spannend. Total spannend, weil jetzt kriegt Genuss plötzlich eine viel größere Dimension und hat nicht nur was damit zu tun, was ich jetzt hier gerade im Moment erlebe. Und das ist jetzt egal, ob ich das Gespräch genieße, die Gesellschaft genieße, eine Zigarette genieße oder einen Kaffee genieße. Und die sagen eben, ich kann auch Erinnerungen genießen. Also etwas, was in der Vergangenheit war. Da musste ich sofort an Urlaub und so denken. Ne? Man mm. hat ja manchmal echt noch so eine Phase nach dem Urlaub, wo man ganz oft in Gedanken schwelgt und sich noch mal kurz ans Meer zurückbeamt und sich denkt, boah, wie geil war es eigentlich. Und die andere Perspektive, die in die Zukunft gerichtet, gerichtete, die ist dann ganz klassische Vorfreude. Mm. Also wenn ich Bock drauf habe, in Urlaub zu fahren, so, oder du, die heute Abend noch in die Oper geht, mm. jetzt schon Kribbeln im Bauch hast, weil du dich so freust, natürlich über die Gesellschaft, die du sehen wirst, aber eben auch das kulturelle Event selbst. Mhm. Fand ich eine spannende Idee.
0: Mhm. Kann ich, also boah, kann ich so gut nachempfinden. Kleine Anekdote oder kleiner Ausflug in diese Woche, aber auch die nächsten Wochen. Ich hatte am Montag mal wieder ein, eine kurze Resilienzreise in einem Teammeeting, also habe ein paar Impulse gegeben. Und am Anfang die Frage gestellt, was war denn euer Highlight der letzten 72 Stunden? Und habe einfach mal so sammeln lassen. Und da war eine Teilnehmerin dabei, die strahlte wirklich über das ganze Gesicht und hat gesagt, ich war Freitagabend, der Impuls war Montag, ich war Freitagabend auf einem Konzert. Und das war so schön und das hat... Mir so viel Energie gegeben und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch. Jetzt war das just eine Band aus Köln, die ich vom Karneval auch kenne, zu der ich Sag du. Ja, Sachen gibt zu der ich in vier Wochen oder so selber aufs Konzert gehe. Unglaublich. Es Zufälle gibt es manchmal. Und das war genau dieses. Weißt du, bei ihr war es die Erinnerung,
1: und bei dir die Vorfreude. Und bei mir die
0: Vorfreude. Wie geil. Das und er passt. Hat wie die, und wir haben quasi Hammer. die Matrix, die Zeitachsen Hammer. lagen übereinander und wir haben uns gefreut wie Schneekönigin. Die anderen im Team hatten ehrlicherweise ein paar Fragezeichen im Gesicht. Weil die überhaupt nicht wussten, wovon wir sprechen. Wir haben es dann aufgeklärt. Aber das war genau das, was, was die beiden klugen Herren da beschreiben in ihrer Zeitachse.
1: Wie ist es mit Genuss, wenn man den mit anderen Menschen teilt? Wird er dann mehr? Ist es wie mit Freude, geteilter Freude, die sich so potenziert? Boah, gute Frage. Ich glaube schon. Also wenn ich so an mich denke, hm. vielleicht ist es personenabhängig. Aber wenn ich so für mich überlege, ich kann meistens wenn ich meine Freude, meine Vorfreude mit jemandem teile oder sich jemand mit mir freut oder diesen Genussmoment mit mir teilt, ich glaube, dann habe ich den noch intensiver, als wenn ich alleine bin. Mhm. Glaube ich. Müsste ich nochmal stärker beobachten.
0: Gehe ich, geh ich nochmal in die Reflexion. Bin ich bei dir und gleichzeitig ist der entscheidende Zusatz, den du gerade gemacht hast, es kommt auf die Leute drauf an. Also für mich muss es da schon diese Überschneidung im Genussverständnis geben. Auf jeden Fall. Weil Genuss ist, sind wir ehrlich, was hochindividuelles. Also du genießt Sachen, wo ich manchmal den Kopf schüttel. Und, und andersrum übrigens und, auch. Ja, ja, und andersrum. Was meinst du, wie oft ich schon Stracciatella-Eis diesen Sommer gegessen habe? Und ich finde es geil, ja, bei jeder schön. neuen Eisdiele. Ich genieße das. Ich freue mich für dich. Schön, danke. ich ja, freue mich für dich. Kann ich gut verstehen. Hm? Ja, ja. Soll heißen, natürlich braucht es da eine Schnittmenge. Hm. Und die Leute müssen ein oder sollten idealerweise auch ein, ja, ein, ein Verständnis oder ein Mitteilen meiner, meines Genusses haben, meiner Genussdefinition. Weil ansonsten, kann könnte ich mir vorstellen, kann es auch ins Gegenteil umkehren. Also wenn du, jetzt bleiben wir mal in der Konzertwelt, man geht irgendwo zusammen hin oder ein Event steht kurz bevor und du bist Feuer und Flamme und zeigst mir ein Lied des Interpreten oder der Interpretin und ich ziehe irgendwie ein langes Gesicht.
1: Mhm, dann funktioniert nicht, jetzt nicht gut. M -m, nicht mhm. gut.
0: Jetzt haben wir ganz viel über
1: Genussmomente gesprochen, die auf Basis von... Dingen stattfinden, die im Außen sind. Also mhm. Konzerte, Pizza, Pizza, was auch immer. Die Idee von Genuss kann aber auch nach innen stattfinden. Also ich kann auch etwas genießen, was selbstbezogen nennen die das. Die, die schlauen Menschen nennen das selbstbezogen. Also selbstbezogener Genuss, der unabhängig von externen Objekten stattfindet. Bedeutet dass ich zum Beispiel es auch einfach genießen kann, wenn ich mich gerade sehr gut fühle oder wenn ich gerade einen, ähm, so einen Moment hatte, wo ich gemerkt habe, okay, das war das war so richtig Highlight-Moment. Ich habe gerade richtig, ähm, richtig gemerkt, dass ich da war, dass ich gewirkt habe. dass mhm. In der Stärken, in den Stärken, im Stärken Kontext und in den Stärken Trainings sagen wir immer at, its, at his best oder at her best. Also ein Moment, mhm. wo er oder sie sich von ihrer besten Seite gezeigt haben, nur dass man das eben dann selbst für sich wahr, mhm. wahrnimmt. Mhm. Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit, natürlich, genau, gehört mhm. dazu. Und bei diesen Dimensionen tue ich mir persönlich so ein bisschen schwerer, das, das hat mein Gehirn jetzt nicht als erstes assoziiert, wenn ich an Genuss denke. Ne? Da kommen ganz viele so externe Geschichten, mm. eher weniger so intrinsisches. Und dann fiel mir aber, mit, je länger ich darüber nachgedacht habe, doch was ein, was ich nicht so oft habe, was es aber manchmal gibt. Und zwar gibt es in meinem Leben seltene, wirklich seltene Momente, und die können völlig random entstehen, auf dem Weg zum Glasmüll, keine Ahnung wohin, ja, also wirklich okay. so völlig aus dem Nichts heraus, wirklich, wirklich random, wirklich random <lacht> wo ich so einen hellen, lichten Moment habe und merke, wie geil es eigentlich ist, mein eigenes Leben zu leben. hast das sind, Ich kann das ganz Hui. schlecht erklären. Das ist so eine emotionale Ebene, die ich wirklich sehr selten erreiche mhm. und die auch nur ganz kurz da ist. Ah, das ist so ein richtiges mhm. emotionales High. Mhm. Das fühlt sich an, als hätte ich gerade den Drogencocktail am Frankfurter Flughafen, Frankfurter Hauptbahnhof, ist das Sahne. Erste Vielleicht Klasse. auch
0: Flughafen, Man egal. Es, egal. Man weiß es
1: nicht. Ja. Und diesen Moment, den habe ich manchmal, und jetzt, wenn ich das jetzt in Kontext mit genießen bringe, dann. Kann ich das irgendwie verstehen, was mit diesem in, mit dieser selbstbezogenen Genuss gemeint ist? Weil dies die, die, ich versuche diesen Moment dann immer so lange wie möglich zu strecken, weil der so geil ist mhm. und ich eigentlich will, dass der bleibt. Und das genieße ich total.
0: Ultra spannend. Ich habe, ich kenne diese Momente. Bei mir ist das an den anderen Gedanken geknüpft. An welchen? Also, Ja. <lacht> Ich bin dann so... Demütig? Ja, und mir kommen dann manchmal... Also mir kommen dann manchmal wirklich vor, vor Glück und Dankbarkeit fast die Tränen. Und das ist eher so ein... Wie hast du es gesagt? Wie schön mein eigenes Leben zu leben wie, oder... Wie geil es ist, dass ich mein Leben lebe.
1: Ja. Also dass, dass wirklich ich dieses hm. Leben so genau so haben und führen kann. Es hat auch was mit Dankbarkeit zu tun. Mhm. Es, es hat aber mehr so einen Aspekt von, ich feiere es richtig. Ich feiere es richtig. Ja. Und es hat weniger was mit Demut zu tun, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich, ich feiere es auch, <lacht> nur bei mir, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt an irgendeinen Gedanken gekoppelt ist. Es ist mehr so, so eine ganz plötzliche Ergriffenheit aber wirklich vom Scheitel bis zur Sohle, so dieses wie schön ist es eigentlich wie schön ist es eigentlich? Wie schön ist das, das Leben, Leben, alles was gerade so passiert wie, das, wie schön das ist, ist, ist glaube ich die, die Aussage, die bei mhm. mir dahinter steckt, aber ich kann, ich, ich kenne das und dann hat man dieses Gefühl und dieses High das ist
1: und echt ein High Millisekunden weg. später ist es wieder weg cool, dass du das Stichwort Dankbarkeit genannt hast, weil auch das kommt in diesem besagten Modell vor, das ich vorhin schon mal kurz habe fallen lassen. Und genau da ist eines von diesen vier Quadranten, nämlich tatsächlich dieses Dankbarsein mhm. und den Moment halt auch zu genießen, in dem Dankbarkeit einfach da ist. Mhm. Mhm. Dein und stolz, stolz sein. Guck mal, darüber können wir auch noch kurz oh. sprechen. Das, äh, ja, da kommen jetzt vielleicht schon wieder da können wir vielleicht nicht sofort einen Servus drunter setzen. Denn mit sein assoziieren wir häufig auch was eher Unangenehmes. So, ne? Jemand, der sehr stolz ist und die Nase ganz weit oben trägt und so. Dass es hier vielleicht um den gesunden Stolz geht, nämlich wirklich auf was stolz sein was man selbst geleistet hat. Was wir vorhin gesagt haben, Selbstwirksamkeit.
0: Mhm.
1: Zu merken, ey geil, ich war gerade echt wirksam meine Anwesenheit hat hier gerade den Unterschied gemacht. Ich habe eine super gute Abschlussarbeit geschrieben. Ich habe, keine Ahnung, einen großen Kunden an Land gezogen. Es gibt unendlich viele Dinge, auf die man stolz sein kann. Und auch diese Momente von Stolz lernen zu genießen und sie nicht als blöd zu empfinden.
0: Und damit ergibt sich gerade eine Gleichung in meinem Kopf. Ich bin ich ganz <lacht> gespannt.
1: Solange es nicht die Mitternachtsformel ist, ist alles okay.
0: Oh das Nein, nein, äh, nee, 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 kein Mathe. Hm. Wir hatten ja vorhin gesagt, stolz, äh, nein, genau. Wir hatten vorhin gesagt, genießen liegt nicht so sehr unserer Erfahrung nach in der DNA des deutschen Kulturraums, um es jetzt mal irgendwie auszudrücken. Stolz sein und zu dieser Erkenntnis sind wir auch schon in mindestens einer Folge gekommen, ist auch nicht wirklich eine positiv belegte Eigenschaft. Danke. Mhm. So, und wenn du jetzt sagst: anhand dieses oder laut dieses Modells und dieser zwei klugen Menschen gibt es da eine Verbindung und einen Zusammenhang, dann ist ja Halli, hallo, hallo, Ali, für mich ganz klar wir sollten auch dürfen und sollten auch lernen, öfter stolz auf uns zu sein. Auf jeden Fall sogar. Und das auch zu genießen. Boom!
1: Eieieiei. Ah, ja,
0: ja, ja. <lacht> da wären
1: sie wieder. Dann machen wir das doch mal. Ja. Dann machen wir das doch mal. Sehr schön. Okay. Also, ich habe ähm, auf jeden Fall ein paar Impulse jetzt schon mal für mich mitgenommen, was dieses Genussthema angeht.
0: Ich ist immer schön, wenn wir selber von uns noch was lernen. Ach, oder? Das ist
1: toll. Das ist toll. Das ist toll, <lacht> wirklich.
0: Freundin hat neulich zu mir gesagt, in einem anderen Kontext zwar, du solltest dir mal öfter selber zuhören. Ich glaube, du kannst noch was lernen. Habe hey. ich gedacht, hm. Ja, vielleicht sollte ich das öfter mal tun. Ja,
1: wir hören ab jetzt unsere eigenen Podcast-Episoden immer noch mal, im, also wir hören sie ja mindestens einmal sowieso selber, aber vielleicht sollten wir das auch im Nachgang irgendwie öfters mal noch tun.
0: Mhm.
1: Okay. Was fällt dir noch ein? Zum
0: Thema Genuss? Ja,
1: gibt es noch was, worüber wir noch nicht gesprochen haben, wo du denkst, ey, das müssen wir jetzt mal unbedingt mal noch gesagt haben?
0: Hm. Gute Frage, nächste Frage. Naja, ich, also ich würde mit dieser Folge oder wir sprechen mit dieser Folge natürlich auch eine Einladung an euch aus, wie immer, mal zu überlegen, hey, wie stehe ich denn eigentlich zu dem Thema Genuss? Mhm. Kann ich gut genießen? Kenne ich Personen in meinem Umfeld, die das gut können und wo ich sage, boah, mega. Wir
1: celebrieren das so richtig.
0: Würde ich auch gerne mal. Ja. Dann sich davon eine Scheibe abschneiden. Gute Idee. Ja, und, und einfach mal in so einen Genussmoment auch ganz gezielt einzutauchen. Mhm.
1: Manche von euch kennen vielleicht auch unsere Folge zu den mini -Urlauben. Oh, schön. Mhm. Auch die hängt ja total stark mit diesem Genussthema zusammen, weil die mini sollen ja zum einen den Energiehaushalt wieder pushen, füllen, pushen. Und zum anderen sind sie eben auch in der Regel lauter Themen, in denen Genuss stattfinden kann. Hm. Ja.
0: Was ich gerade merke...
1: Jetzt, im, in der Sekunde.
0: Wirklich in dieser Sekunde, naja, ehrlicherweise die letzten Minuten. Ich habe ja gesagt, für mich hat Genuss auch viel mit Sommer zu tun und Sonne und schönem Wetter. Jetzt gerade, wo ich hier so in der prallen Sonne sitze, <lacht> da merke ich, auch die Dosis macht den Genuss aus.
1: Ja, das gilt auch bei Aperol. Ja,
0: es kann auch manchmal zu viel sein. Und dann lernt man es erst wieder schätzen, wenn man vielleicht so ein paar Minütchen, Stündchen, Tage im Schatten verbracht hat. Das ist so.
1: Ich glaube, ganz viele Dinge auf dieser Welt haben immer was mit
0: Balance zu tun. Die Dosis Und, macht das ja. Gift, haben schon die alten... Egal, gewusst. Griechen. Ich vermute, es waren die Griechen. Griechen, Römer, Italiener, egal. Egal wer. <lacht> Irgendjemand wusste es. Gut, ihr Lieben.
1: Vielleicht habt ihr Bock, euch die nächsten Tage mal hinzusetzen oder jetzt einfach die nächsten drei bis fünf Minuten eure Gedanken nochmal schweifen zu lassen. Was sind eigentlich die Dinge, die ihr richtig gut genießen könnt? Und was sind vielleicht auch Genuss Lernfelder? Mhm. Ja. Spannende Frage.
0: Mhm.
1: Was sind Genuss Lernfelder?
0: Und sich in Genussdate setzen. Das geht doch fast in die Richtung Mini-Urlaub. Auf jeden Fall. Ja. Bewusst einfach mal zu gucken, heute, morgen, die nächste Woche, wo kann und will ich was genießen. Und vielleicht, da wären wir bei deinem Gedanken vom Lernfeld, vielleicht auch mal Dinge, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob ich sie genieße oder wann ich sie das letzte Mal genossen habe. Ja, und da mal ganz bewusst ganz bewusst hinzuschauen und hinzu genießen. Das, liebe Leute, ist der Arbeitsauftrag
1: an euch und das natürlich auch Sonntag. an uns selbst, äh, selbstverständlich. Ja, so wie immer. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Freuen uns, wenn ihr was mitgenommen habt, wie immer Wir werden jetzt gleich auch noch was genießen. Wir verraten mal nicht was. Es ist orange und flüssig, <lacht> passt zum Sommer.
0: Und zu uns. Und zu uns. <lacht> Punkt. Lassen wir so stehen. Wir genau. sind ja auch Genussmenschen. So ist
1: so. es. Sehr, sehr, also sehr, ich glaube sogar, dass ich in den letzten Jahren noch mal viel mehr Genuss erleben kann als in jüngeren Jahren. Vielleicht hat das auch was mit Weisheit und Reife zu tun. Aber jetzt machen wir Ach, nicht jetzt, das nächste. Jetzt wird es ganz Stopp tiefer aus <lacht> vorbei. Es ist Cut. 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 Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.
0: Es war uns ein großer Genuss. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Bis, Bis dann. Ciao, ciao.